0: Perseners, selamat datang kembali di podcast satu persen bersama aku Vania. Di episode kali ini kita akan bahas topik seputar kecanduan. Nah, pernah nggak sih Perseners menyukai sesuatu hal dan selalu menginginkannya tanpa henti? Hmm, bisa jadi itu tanda kalau kamu tuh sudah kecanduan nih Perseners. Nah, beberapa kasus kecanduan yang paling banyak terjadi di kalangan anak muda itu ada mulai dari kecanduan sosial media, game, alkohol. Dan juga yang nanti kita akan bahas di episode kali ini yaitu kecanduan pornografi Nah lantas, apa sih penyebab seseorang bisa kecanduan, ciri-cirinya, dan cara mengatasi rasa kecanduan tersebut? Tenang aja, karena itu semua akan dibahas tuntas di episode kali ini Dan pastinya aku nggak bakal sendirian nih, perseners Karena bakal ditemenin oleh guys yang pastinya keren Yaitu Kak Mutia Fauzia, yang merupakan mentor dari Satu Persen Nah,
1: langsung saja, please welcome Kamuti. Halo Kamuti. Halo Fania. Halo presenter semuanya. Apa kabar? Baik kak. Kamuti gimana kabarnya nih kak?
0: Baik. Baik baik. Oke. Kesibukannya air-air ini
1: apa aja nih kak? Sekarang lagi sibuk kerja. <laughs> Kebetulan katanya juga sama-sama di satu uh, persen. Jadi ya gitu aja sih keseharianku. Hmm.
0: Oke deh Nah Kak, sebelum kita bahas lebih spesifik nih ke kecanduan pornografi Mungkin kita bisa mulai dulu kali ya dari membahas tentang konsep dari kecanduan itu sendiri Tapi sebelum itu aku kepo deh Kak Kak Muti, pernah gak sih punya pengalaman kecanduan dengan
1: apapun itu? Boleh dong Kak ceritain? Oke oke, tapi nanti mungkin aku juga pun aja Fania Mungkin siapa tahu Fania juga punya pengalaman nih terkait uh, kecanduan itu sendiri <laughs> Oke okay, Mungkin kalau aku Aku pribadi Dulu tuh pernah Waktu kuliah gitu Jadi aku mungkin kecanduannya Agak cukup uh, Berbeda Sama yang tadi udah disebutin Contoh-contohnya sama Fanny ya, Kalau aku tuh kecanduannya sama Baca Tapi bacanya bukan Baca Buku pelajaran Atau baca Apa ya Artikel jurnal kuliah Enggak Tapi bacanya baca fanfic
0: <laughs> Wah Apa fotografi fanfic Kak? boleh ceritain enggak?
1: Fanfic mungkin buat uh, teman-teman di sini yang uh, mungkin nge sama sesuatu uh, apa ya, idol atau misalnya suatu acara atau series uh, atau yang mungkin yang termasuk ke dalam fandom mungkin udah mulai familiar sama si fanfic ini gitu. Jadi fanfic tuh semacam cerita fiksi gitu yang dibuat dan uh, dibuatnya oleh fans. Terus tokoh-tokohnya itu ya berdasarkan apa yang mereka suka gitu. Tokoh yang mereka suka, apapun itu siapapun itu, gitu. Itu tuh fanfic. Kecanduannya, kayak eh, gimana tuh kak? Boleh dong ceritain kak? Oke, okay. kecanduannya tuh jadi uh, berawal dari pas aku kuliah. Jadi sebenernya aku tuh udah baca fanfic dari SMP sebenarnya. Tapi itu mulai kecanduannya tuh karena kebetulan kuliah kan cukup ini ya, cukup ada, cukup bikin stres, cukup apa ya um, bikin mood lah gitu dan Oke aku akan melarikan diri ke sesuatu hal yang menyenangkan Itu aku fangirling Tapi di tengah-tengah fangirling itu aku e, baca fanfic juga gitu kan Nah tapi e, seiring waktu lama-lama tuh jumlah fanfic yang aku baca tuh makin banyak, makin banyak dan makin banyak gitu Bahkan rekor itu aku bisa baca sampai... 30 judul fanfic yang berbeda dan masing-masing fanficnya mungkin bisa sampai 1.500 kata gitu which itu kan uh, bener-bener ngabisin waktu ya dari pagi sampai malam gitu beneran aku tuh pernah gak tidur gara-gara baca uh, fanfic atau bahkan di kampus pun yang harusnya aku merhatiin dosen ini jangan ditiru ya teman-teman uh, aku tuh Uh, diem-diem buka hp terus baca baca fanfic gitu saking aku pengen melarikan diri dari ya tekanan-tekanan yang aku dapatnya dari kuliah gitu jadi emang uh, pada saat itu aku nggak bisa kontrol dan secara nggak sadar tuh itu udah terlalu banyak gitu sih gitu tapi sekarang udah nggak
0: oke oh berarti sekarang udah masih sering baca-baca fanfic atau udah berarti udah benar-benar nggak baca sama sekali kak
1: Kalau baca masih, itu sesekali aku masih baca sih Misalnya kayak sebelum tidur gitu Tapi nggak hmm. yang sampai kayak dulu sih Palingnya sehari baca satu gitu Dan memang sedikit gitu isinya nggak yang sampai berchapter-chapter yang bikin aku nggak tidur ya Bisa lebih bisa untuk ngatur diri lah Kalau untuk sekarang, tapi kalau dulu tuh susah banget Oke, okay. berarti udah
0: punya batasannya lah gitu ya kak?
1: Iya betul, betul betul
0: hmm, Oke, okay. nah kalau aku sendiri Aku juga pernah nih kak punya pengalaman kecanduan Gimana tuh? Kecanduan aku itu Pasti aku yakin banget nih Persainers juga punya kecanduan ini Atau pernah mengalami kecanduan ini Yaitu kecanduan sosial media Wow Oke okay. <laughs> Nah kecanduan sosial media itu lebih tepatnya sama tiktok kak Apalagi Pas lagi awal-awal pandemik tuh... TikTok kan lagi hype banget ya. Iya. Iya, dan... Aku tuh orangnya juga... Ya, namanya juga penasaran dan... Pengen coba-coba gitu ya. Akhirnya aku download... Eh, cara nggak sadar... Aku tuh udah ngabisin waktu berjam-jam... Dari pagi sampai sore... Sampai malam malah. Malah kadang tuh... Um, aku juga hampir... Beberapa hari aku tuh kayak gitu terus... Berjam-jam di TikTok... biar aku tuh e, nyari hiburan sih sebenarnya awalnya tuh pengen self reward eh ternyata keterusan gitu nah abis itu aku ngerasain setelah aku udah berhari-hari tuh kecanduan atau aku kayak buka tiktok terus di saat aku tuh mulai nggak buka tiktok aku ngerasa ada sesuatu yang hilang gitu ada sesuatu yang kayak rasanya tuh nggak tenang gitu kalau misalnya aku nggak buka tiktok sampai aku tuh lupa ngerjain pr lupa ngerjain kewajiban aku terus juga jadi nggak produktif deh gitu tapi ya untungnya kalau sekarang uh, aku sebenarnya masih ada masih download TikTok cuman aku udah tahu batasannya nih kapan harus buka kapan aku harus tutup pokoknya ada batasannya
1: deh udah nggak sekecanduan seperti awal-awal pandemi gitu itu Hmm, seru gak sih apalagi scrolling sekarang TikTok tuh banyak banget kan kontennya ada misalnya orang masak lah atau misalnya sampai belanja pun dibikin TikTok gitu kan kayak macam-macam banget gitu kontennya dan menarik banget untuk ya udah kita nggak akan kerasa waktu berjam-jam gitu habis buat buka TikTok
0: nah benar banget kak soalnya juga ada info-info yang menarik ada juga yang kayak nari-nari pokoknya seru-seru jadi kan Uh, aku tuh rasanya tuh nggak bisa berhenti buat scrolling gitu soalnya ada terus yang baru gitu kan uh-huh. nah terus juga berapa hari yang lalu aku baca artikel juga nih kak ada statement menarik dari Meghan Markle nah di artikelnya itu Meghan Markle ngomong orang yang kecanduan sosial media itu seperti dengan orang yang kecanduan narkoba nah aku jadi inget sama diri aku pas lagi awal-awal pandemik tuh kak uh-huh. dan pasti kan kakak tahu ya kayak um, ada berita baru-baru ini kalau Meghan Markle kan sebelumnya sempat membuat Instagram buat kerajaan Inggris tuh terus nggak lama juga akhirnya Meghan Markle itu uh, menghapus akun Instagramnya karena memang uh, dirasa itu ingin nggak uh, mau terlalu overting lah nggak mau terlalu kecanduan gitu nah kalau dipikir-pikir sih Aku setuju juga sih sebenarnya sama peringatan dari Meghan Markle yang orang kecanduan sosial media tuh seperti orang yang kecanduan narkoba. Hmm, karena dari pengalaman aku pribadi ya kak yang aku rasain pas kecanduan sosial media seperti orang-orang yang kecanduan narkoba misalnya produktivitasnya terganggu. Terus kerjaannya atau tugasnya tuh jadi lupa dikerjain, pokoknya kewajibannya lupa. Terus jadi susah fokus kalau misalnya aku tuh nggak ngelakuin hal yang aku suka atau kayak aku susah fokus kalau aku nggak buka TikTok. Nah kalau misalnya pencandu narkoba kan nggak fokus atau nggak tenang kalau nggak mengkonsumsi obat tertentu gitu kan. Hmm, betul, betul. Jadi makanya kayak aku mikir-mikir hmm, bisa juga sih, benar juga ya. Nah tapi kalau menurut kamu gimana? Setuju nggak sama pernyataan dari Meghan Markle itu?
1: Nah sebenarnya kalau misalnya aku pribadi ya, Ada setujunya dan juga ada yang kayak kayaknya perlu diperhatikan lagi deh dari uh, apa yang bisa dibilang kecanduan atau enggak gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari kecanduan sendiri, itu kan ada macam-macam yang bisa bikin kita kecanduan. Nah dengan kita sering menggunakan suatu hal itu belum tentu kita kecanduan. Tapi kalau misalnya memang udah mengganggu keseharian, nah itu uh, bisa dibilang kita udah mulai terganggu nih sama hal yang uh, kita terus-terusan lakukan. Gitu. nah kalau misalnya memang tadi uh, Meghan Markle ngebandingin antara sosial media sama narkoba itu uh, mirip begitu ya sebenarnya agak mirip karena secara perilaku seperti yang Treyfania bilang ya pasti ada akan ada yang terganggu hmm, akan ada yang apa ya yang seharusnya kita biasanya fokus melakukan itu jadinya kita nggak fokus karena nggak tenang gitu karena misalnya kita tidak melakukan hal yang uh, tadi bikin kita kecanduan gitu jadi memang kalau misalnya secara apa respon itu memang cukup mirip sih gitu antara keduanya hmm, ya bisa dibilang ya mirip-mirip juga sih ya kak
0: nah tadi kan kita udah cerita-cerita nih kak pengalaman pribadi kita nih sama kecanduan betul Nah, tapi kita belum bahas nih kak pengertian dari kecanduan tuh sendiri. Nah, sebenarnya kecanduan tuh artinya apa sih kak? Biar
1: persaingan nggak salah paham nih buat pah- memahami kecanduan. Oke, okay. tadi kayaknya aku udah sempet uh, apa ya sedikit menyebutkan gitu ya. Tapi kalau misalnya buat lebih jelasnya sendiri, kecanduan itu intinya uh, suatu perilaku yang kita melakukan itu tuh secara berulang-ulang dan terus-menerus sampai berlebih dan akhirnya. dia mengganggu keberfungsian kita sehari-hari intinya itu sih kalau kecanduan tuh mm-hmm. oke okay. ya berarti pokoknya di saat uh, kita itu merasa
0: oh aktivitas kita ini tuh udah mengganggu produktivitas kita dan juga um, jadi ngebikin kita nggak fokus nggak kayak sebelum nggak kayak seperti biasanya nah itu bisa jadi kita itu kecanduan ya kak betul nah Oke, okay, nah tapi kalau untuk seseorang sampai tahap kecanduan kan pasti ada faktor pendorongnya ya kak? Mm-hmm. Nah, kira-kira apa sih kak penyebab seseorang tuh bisa punya kecanduan?
1: Oke, okay. kalau misalnya penyebab seseorang punya kecanduan itu masing-masing pasti beda ya e, dorongannya gitu Ada yang mungkin awalnya dia, tergantung kecanduannya sebetulnya, awalnya dia melakukan itu karena sebagai pelarian Gitu. pelarian dari misalnya keseharian dia yang mungkin udah terlalu uh, bikin dia stres atau atau misalnya mumet itu bisa. Atau uh, sederhananya adalah uh, ya orang tuh kecanduan karena yang mereka merasakan perasaan senang atau perasaan nikmat saat yang melakukan kegiatan tersebut gitu. Kalau misalnya di psikologi ada yang disebut namanya operan conditioning gitu. Jadi setiap kali kita melakukan yang menyenangkan pasti senang enggak sih?
0: Mm-hmm, senang
1: dan kalau misalnya kita melakukan suatu hal yang menyenangkan, kita senang, kita merasa kita dapat reward gitu. Kita dapat reward dari apapun itu yang kita lakukan. Dan karena kita senang reward, jadi ya kita akan cenderung untuk melakukan hal itu terus-menerus terus-menerus terus-menerus. Dan kalau misalnya udah berlebihan, udah sampai mengganggu itu bisa jadi lama-lama ke arah addiction gitu. Oke, okay,
0: gitu ya. Berarti kalau misalnya misalnya senangnya Berlebihan gitu Terus kita tuh juga um, Jadinya tuh Jadi bawaannya tuh pengen ngelakuin itu terus Dan akhirnya um, Apa namanya Bisa aja tuh juga Leads to addiction ya kak Betul <tuh-tuh>. banget Oke deh Nah Seseorang yang punya kecanduan itu kan Pasti bisa diamati dari Ciri-ciri perilakunya ya kak <tuh-tuh>. Dan mm, Menurut aku sendiri sih Sampai Aku merasa yakin nih kalau Oh fix nih Aku kecanduan Dari pengalaman pribadi aku tuh ya Di saat Aku tuh di, di tahap Aku udah susah fokus Lalu Aku juga Merasa Ada Hal yang sebenarnya Bikin aku tuh Gampang ke distraksi Terus Jadinya tuh aku mengganggu, aku tuh produktivitas aku tuh jadi terganggu dulu gara-gara aktivitas tersebut. Nah itu kalau menurut aku tuh kalau misalnya ini mm. ciri-ciri udah dibilang bisa dibilang kecanduan nih. Nah terus juga sebenarnya kalau menurut aku sih lama atau enggaknya nggak menentukan kita tuh kecanduan, tapi gimana perasaan kita saat tidak melakukan aktivitas tersebut sih kak? Gitu. Tapi kalau menurut kamu tuh gimana? At, apa batasan atau ciri seseorang bisa dibilang kecanduan? Oke.
1: Okay. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita menentukan seseorang itu kecanduan atau enggak, itu kan ada diagnosisnya ya. Tapi, kalau misalnya kita lihat secara sederhana aja dulu, sebenarnya seseorang yang kecanduan itu bisa kita lihat dari yang ciri-ciri tadi Vania udah sebutin. Kalau misalnya dia udah nggak bisa mengontrol perilakunya dia, udah... terus menerus melakukan hal itu dan memang mengganggu kesehariannya sampai akhirnya menyebabkan masalah mungkin dari kerjaannya, atau menyebabkan masalah dari misalnya hubungan dia sama orang lain, terus misalnya dia jadi nggak mementingkan kebutuhan, pokoknya dia misalnya sampai lupa makan, misalnya sampai lupa tidur, berarti kan itu udah mengganggu ya, gitu. jadi kalau misalnya memang udah ada ciri-ciri yang seperti itu, gitu kalau bisa sih, segera untuk gimana nih caranya untuk berhenti gitu atau gimana caranya untuk memperbaiki balik lagi biar nggak kayak gitu berarti penting gak ya, kak untuk self awareness nih kita harus
0: paham juga nih harus um, paham sama diri kita ada sesuatu yang enggak bener atau ada sesuatu yang sepertinya harus diperbaiki misalnya kayak kecanduan terus mengubah perilaku um, kita jadi enggak produktif nah itu hmm. kita harus segera cari tahu nih kira-kira kenapa terus cari tahu solusinya ya kak betul oke deh, nah sesuai sama judul episode kali ini nih kak tadi kan kita udah bahas ya kecanduan secara general apa, lalu penyebab dan ciri-cirinya nah sekarang kita coba bahas lebih spesifik kali ya tentang kecanduan pornografi oke okay. apalagi di era digital sekarang kak um, segala informasi itu bisa diakses dengan mudahnya mulai dari yang gratis sampai berbayar nih. Nah, pornografi juga seperti itu kak. Jadi anak-anak kecil pokoknya siapapun yang bisa mengakses internet tuh bisa mengakses pornografi mulai dari yang berbayar sampai yang gratis pun ada banyak di internet ya kak. Makanya tuh um, apa namanya gara-gara banyaknya akses yang mudah terhadap pornografi tuh banyak nih mulai anak-anak muda dari yang awalnya kecanduan. Terus kayak awalnya pengen nyoba sekali, dua kali, eh berujung sama kecanduan. Nah, aku juga punya um, sedikit fun fact nih kayak survei yang dilaksanakan sama Kemenkes tahun 2017. Sebanyak 94% siswa pernah mengakses konten porno. Wow. Nah, aku yakin banget nih pasti kan anak-anak muda nih biasanya kan yang memang uh, pengen cari tahu lebih banyak. Ini tuh biasanya yang uh, paling penasaran nih sama konten pornografi. Nah, pertanyaannya, apa sih, Kak, yang terjadi sama otak manusia pada saat seseorang itu punya kecanduan terhadap pornografi? Dan kok bisa sih mereka tuh bisa kecanduan sama pornografi?
1: Oke. Okay. Mungkin sebelum ke otak, aku mau jelasin sedikit dulu sih terkait uh, pornnya ini sendiri. Bahwa misalnya kita kan sekarang mudah banget ya untuk mengakses video-video porno, bahkan kalau misalnya kita cari di sosial media aja, yang bukan website, yang memang menyediakan itu tuh ada gitu, kalau misalnya kamu cari dengan keyword-keyword tertentu betul nah sebenarnya, tidak ada yang salah dengan pornnya itu sendiri gitu, kalau menurutku ya hmm. karena, uh, balik lagi itu kan uh, suatu dorongan alamiah ya untuk kita punya uh, dorongan seksual, gitu nah, uh, sebenarnya porno itu, video porno itu Tidak salah kalau misalnya kita tidak menyalahgunakan. Menyalahgunakannya dalam arti ya tadi, kita terlalu banyak uh, mengonsumsinya sampai kita berlebihan, sampai kita adeknya. Atau malah sampai kita melakukan uh, perilaku seks yang mungkin tidak aman, gitu. Yang misalnya membahayakan kesehatan kita, gitu. Nah, sebenarnya sih ini sih, kayak dari aku pribadi, aku sangat menyayangkan sih karena di negara kita sendiri kan Gak banyak ya tentang Apa edukasi seksual gitu Setuju banget sih Mm-mm, Terutama untuk anak-anak yang mungkin masih Di sekolah yang akhirnya mereka jadi Nyari sendiri dan Saat mereka nyari sendiri Mereka menemukannya mungkin yang bisa jadi Itu bukan yang tepat gitu, gitu Jadi agak Ini juga sih agak Itu menjadi salah satu faktor juga yang Mungkin uh, Jadi risk atau jadi yang Memperparah perilaku penggunaan porn di negara gitu sih gitu
0: berarti um, sebenarnya seks education tuh penting banget ya kak mm-hmm. di sekolah sama um, orang tua juga mungkin banyak yang masih merasa tabu nih, cuman kan penting banget untuk mengedukasi anak-anaknya dengan baik tentang seks gitu biar nanti nggak salah nyari sumber informasi misalnya dari porno mm-hmm. yang sebenarnya tuh Nggak sepenuhnya tuh benar gitu kan ya uh, Betul. Apa namanya, menggambarkan kehidupan seks gitu mm-hmm.
1: Betul, nah kenapa aku tadi mau bahas itu dulu Karena balik lagi, uh, misalnya kita tidak terbiasa Atau misalnya kita selalu dianggap Jangan bahas itu karena itu tabu Apalagi kalau misalnya kita masih remaja gitu kan Pasti kalau dilarang tuh kita makin-makin Oh oke, okay. aku ingin mencari tahu gitu kan Mungkin kayak gitu Dan ini juga bisa jadi salah satu penyebab kita jadi sebenarnya nggak bisa dikaitin secara langsung bahwa ini jadi penyebab cuman ini bisa jadi salah satu risk yang bikin misalnya anak-anak jadi punya kecenderungan untuk pengen nonton porn terus menerus gitu karena kenapa jadi sebenarnya ini aku jelasin mulai di otak ya sebenarnya apa sih yang terjadi di otak kita kalau misalnya kita nonton uh, pornografi gitu jadi kan uh, sebenarnya ada satu hormon yang disebut dengan dopamin nah dopamin itu mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang udah pernah dengar itu adalah hormon yang dikeluarkan ketika kita menemukan sesuatu hal yang mungkin uh, menyenangkan atau rewarding untuk kita, gitu. Nah, tapi sebenarnya uh, si dopamin ini tuh bukan hormon khusus yang, oh kalau kita mau senang kita harus punya banyak dopamin, enggak, gitu. Jadi, uh, sebenarnya, misalnya nih kamu makan ya, sederhananya kamu makan. Kamu lihat, kamu lapar, terus kamu lihat makanan. Nah, dopamin kamu tuh kan mulai naik tuh. Oh ini nih uh, ada makanan gitu. Nah pas kamu mencium makanannya mungkin lagi digoreng gitu kan wangi. Dopamin kita makin naik kayak oh my god ini makanannya wangi banget. Gue makin lapar gitu misalnya. Terus akhirnya kamu misalnya makanannya jadi matang kamu lihat di piring kamu. Wow ini makanannya uh, apa namanya kelihatannya enak banget gitu. Dopamin kamu makin tinggi lagi. Nah tapi setelah kamu misalnya makan dan makin lama makin kenyang ya dopaminmu akan Turun gitu, jadi kayak semacam apa ya Kubah gitu kayak kurva naik terus turun gitu kan. Nah sebenarnya itu yang terjadi kalau misalnya kita nonton porn. Jadi sebenarnya ada reaksi-reaksi dopamin yang bikin kita Oh iya kita ngeklik nih kita buka porn gitu. Terus makin lama pas kamu buka porn dopamin kamu makin naik gitu kan. Terus kamu mulai lihat Pertama kali itu kamu makin naik, tapi setelah itu selesai mungkin dopamin kamu udah, udah makin mengecil karena udah terpenuhi gitu kan Nah tapi si uh, dopamin ini cukup menyenangkan untuk kita, jadi sensasi-sensasi awal dopamin dimana kita baru ngeklik atau baru nyari atau baru buka kan itu menyenangkan ya Bahwa kayak karena kita dibikin siap-siap nih akan ada sesuatu yang menyenangkan gitu nah sebenarnya itu yang bikin orang tuh uh, kecanduan kenapa itu bikin orang untuk buka lagi porn buka lagi porn lagi besoknya buka lagi atau di waktu yang sama buka lagi buka lagi karena mereka tuh nyari si efek uh, kenaikan dopaminnya itu tadi gitu, gitu. padahal sebenarnya kalau uh, pas dia lagi apa ya lagi nonton pornnya dia mungkin kalau misalnya udah terlalu sering ya itu sebenernya pleasurnya bukan dari porn lagi bukan dari si nonton pornnya tapi dari si kesenangan untuk oke okay, gue pengen buka oke okay, gue pengen klik lagi karena ya tadi si efek dari dopaminnya itu gitu oke okay.
0: wah berarti ini ya bisa menjelaskan kenapa kalau misalnya orang nih misalnya dari awal penasaran nih nyoba misalnya satu hari sejam aja nih atau misalnya 15 menit deh terus besoknya eh dia tuh penasaran lagi nih pengen ngeluarin dopamin lagi eh keluar lebih banyak lagi dopaminnya jadinya tuh dia apa namanya butuh waktu misalnya lebih banyak waktu misalnya jadi satu jam abis itu besoknya jadi tiga jam terus abis itu bertambah terus ya kak
1: Mm-mm. karena ya tadi efek dia apa saat ngeklik yang baru itu kan dopaminnya muncul baru lagi kan bahwa oh ini nih, ada yang baru lagi nih menyenangkan lagi nih terus kita jadi kayak oh ya kita meningkat nih dopaminnya mm-hmm. terus pas udah selesai kan udah terpenuhi tuh udah turun nah dia bakal nyari lagi dengan cara ngklik lagi yang baru kayak gitu
0: mm-hmm. wah berarti Nih, dopamin ini tuh bisa menjebak ya, Kak.
1: Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. Dan sebenarnya ini sih, uh, yang bikin kita, uh, apa ya, misalnya kan kalau misalnya kita nonton pornografi itu kan sebenarnya kita memenuhi kebutuhan uh, dorongan seksual kita gitu kan. Nah, sebenarnya yang memenuhi dorongan seksual kita tuh bukan si dopamin ya, tapi ada hormon-hormon lain lah. Kalau misalnya kalian pengen tahu itu namanya opioid gitu. Tapi... Ya balik lagi Yang bikin kalian untuk terus-terusan buka Tuh bukan si opioidnya yang memenuhi hasrat teman-teman secara Mungkin kebutuhan seksualnya gitu Tapi ya si dopaminnya itu tadi Untuk kalian buka lagi, buka lagi, buka lagi gitu Karena ya kesenangan di awalnya itu Oke, okay. nah terus Ada nggak sih kak akibat atau kayak
0: kerugian Yang bisa dirasakan kalau Seseorang tuh memiliki kecanduan sama pornografi Kira-kira apa hmm. aja nih kak?
1: Kalau ini cukup banyak ya dampaknya gitu mungkin yang pertama dia yang paling sederhana sederhana dulu kalau misalnya kalian udah ngerasa adik itu kan pasti kalian susah untuk lepaskan nah kalau misalnya kalian susah untuk lepas udah pasti kalian bisa menghabiskan waktu berjam-jam terus-terusan gitu dan mungkin dari sana kewajiban-kewajiban kalian entah itu kuliah atau sekolah itu jadi terbengkala ya gitu karena mungkin ya kalian lebih memutuskan untuk menghabiskan waktu melakukan itu gitu Atau uh, mungkin kalian juga jadi nggak fokus Karena misalnya kalian harusnya belajar Atau harusnya kerja gitu Tapi ya saat melakukan itu Kalian ada dorongan Aduh gue pengen buka video porn gitu Misalnya kayak gitu Dan jadinya uh, Kalian nggak bisa sepenuhnya ngerjain Karena ya gelisah gitu Pengen uh, melakukan apa yang pengen kalian lakukan tadi gitu Terus mungkin uh, ini juga sih Sebenarnya kan Kalau misalnya porn itu biasanya berkaitan sama masturbation juga ya, gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya aku masih belum tahu sih, soalnya ini masih perdebatan juga apakah ini memberi efek buruk atau enggak. Tapi uh, yang jelas kalau misalnya kita udah misalnya adik sama porn dan misalnya porn itu selalu diringi dengan masturbation, masturbasi gitu kan, dan itu dilakukan secara terus-menerus. ...itu bisa jadi um, menimbulkan masalah kesehatan juga sih. Walaupun ini masih jadi perdebatan ya, sebenarnya ini masih masalah atau enggak gitu. Tapi kan, better safe than sorry gitu ya.
0: Gitu. Oke, okay. wah berarti bisa bisa beruntun ya Kak, uh, kerugian yang bisa didapat... ...kalau misalnya kita tuh kecanduan sama pornografi yang dari uh, kita enggak produktif, enggak bisa fokus... Terus uh, mungkin saat uh, Kita juga misalnya Atau teman-teman yang abis Masturbasi itu jadi kayak nyesel Terus jadi self-blaming Terus hmm. nanti juga lead to uh, Permasalahan kesehatan
1: gitu ya kak Wah Itu menarik sih tadi uh, kan bilang ada self-blaming gitu ya
0: hmm.
1: Balik lagi sih sebenarnya kan karena Di culture kita tuh untuk melakukan hal tersebut Masih dianggap apa ya Tabu atau itu sesuatu hal yang buruk gitu Jadi mungkin karena kita terbiasa untuk ...seakan diberitahu sama lingkungan kita bahwa itu buruk, 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 buruk. Jadinya mungkin kita jadi memandang diri kita juga buruk gitu. Karena self-blaming tadi bahwa, aduh gua udah melakukan sesuatu hal yang buruk gitu. Bisa jadi ke arah sana gitu.
0: Hmm, 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 hmm. Nah, tapi um, kalau buat orang-orang yang udah terlanjur nih, Kak. Udah di tahap kecanduan uh, baik pornografi atau kecanduan apapun nih.
1: Ada nggak sih, Kak, cara uh, untuk menghilangkan rasa kecanduan itu... Nah ini sebenarnya caranya hampir sama ya, sama semua kecanduan yang ada gitu intinya, kalian pahami dulu sih, kecanduan kalian tuh seperti apa, pahaminya tuh gimana pahami dari apa sih yang menyebabkan kalian melakukan hal tersebut misalnya, kayak tadi salah satu, ada misalnya salah satu orang yang dia alasan buka pornnya itu adalah pelarian dari tugasnya, gitu kan oh berarti dia itu melakukan itu tuh sebagai pelarian gitu kan, sebagai pelarian dari misalnya kerjaan kerjaan dia yang bikin dia mumet Berarti kan masalahnya di sana ya dia butuh pelarian yang bikin dia senang gitu. gitu. Mungkin penyelesaiannya bisa dengan mengganti uh, apa namanya pelariannya itu jadi sesuatu hal yang lain selain dari porn. Karena kan masalahnya adalah kamu butuh pelarian gitu. Contohnya kayak gitu, atau bisa coba cari tahu lagi lebih dalam misalnya, oh aku tuh Akan cenderung uh, Buka porn itu saat Aku mau tidur gitu Karena ya mendukung aja gitu Misalnya lampunya gelap Terus uh, sunyi gitu Jadinya kan itu agak cukup mendukung nih Untuk aku membuka pornografi gitu Nah kalau misalnya udah tahu nih Biasanya terdorong oleh trigger-trigger Atau misalnya hal-hal yang seperti itu Coba untuk uh, diminimalisir Oke coba deh aku misalnya tidurnya Dengan lampu yang terang Yang membuatku berhenti Atau misalnya Kamu akan cenderung lebih sering buka kalau misalnya kamu megang HP pas tidur gitu. ya udah berarti HP-nya tolong disingkirkan, jangan didekatkan pas uh, lagi kamu mau tidur gitu. Jadi Yang pertama kali teman-teman harus pahami adalah si kecanduan itu sendiri. Kenapa kamu bisa uh, merasa apa melakukan hal tersebut? Terus apa sih hal-hal yang mendukungmu atau mendorongmu untuk semakin melakukan hal tersebut? Misalnya dari lingkungan kamu, saya dari teman-teman yang Selalu membagikan uh, video Misalnya kayak gitu kan juga bisa ya Itu mungkin uh, coba untuk kasih tahu temennya Jangan melakukan itu lagi Untuk kayak please gue, gue pengen berhenti Misalnya tau ya kalau misalnya bisa agak di mute dikit Temennya ya bisa Jadi coba cari tahu dulu aja hal-hal yang mungkin men-trigger Atau mendorong kalian melakukan itu gitu. Atau cara lain juga ada yang bisa Kita sebut dengan dopamine detox Nah ini sebenarnya aku juga menerapkan ini sih Di kecanduanku yang tadi aku bilang Yaitu fanfic gitu
0: oh berarti namanya de- dopamin detox ya kak? oke okay. keren keren, keren. Nah, um, berarti penting banget nih buat teman-teman berseinars buat identifikasi terlebih dahulu ya kak kira-kira apa nih keadaan seperti apa nih yang ngebikin kita tuh bisa jatuh ke apa namanya kekecendak ke kecanduan itu lagi tuh misalnya kalau yang tadi uh, kamu kan bilang pornografi berarti uh, coba untuk kalau minta Kalau mau tidur jangan sambil bawa HP gitu. Atau kalau misalnya sosial media mungkin misalnya kalau udah jam 6 gitu dibatasin atau kayak minta tolong disimpenin
1: sama mama HP-nya. Betul. Bisa <laughs> ya, Kak. Ya, intinya coba setiap orang kan pasti pengalamannya beda-beda ya. Jadi coba cari tahu dulu aja sih apa yang bikin kamu melakukan itu dan apa yang mendukungmu, apakah misalnya laptop, apakah misalnya HP atau misalnya lingkungan atau apapun itu coba refleksi aja. Gitu.
0: Oke, nah tadi kan Kamuti sempet uh, ngebahas tentang dopamin detox ya kak. Mm-hmm, nah, betul. Dopamin detox tuh apa sih dan gimana sih cara menerapkannya
1: untuk menghilangi rasa kecanduan? Oke. Mungkin kita balik lagi ke penjelasan tadi uh, dopamin yang udah aku sebutkan sebelum ini ya. Jadi kan e, dopamin sendiri ngasih kita kebahagiaan Sebelum kita melakukan sesuatu Atau saat kita akan mau melakukan sesuatu Nah dengan kita e, Menyetop kebiasaan kita Untuk menimbulkan dopamin itu Itu bisa membantu kita sih Untuk menjauh dari kecanduan yang kita punya gitu. Nah salah satu caranya adalah Dengan kita coba Ganti e, Tadi kan kita udah refleksi ya Alasan kita kenapa kita melakukan tersebut Oh ternyata karena pelarian Nah kita coba ganti pelariannya dengan hal yang lain, gitu. Atau kita bisa coba stop langsung yang biasa kita lakukan tadi. Kayak misalnya, aku mau kasih contoh yang aku lakukan, dia terkait kecandinganku terhadap fanfic, gitu ya. Jadi, dulu tuh, aku nggak bisa lepas fanfic karena aku selalu megang HP dan di HPku tuh ada fanfic, gitu. Ada, kita bisa buka website fanfic. Nah, cara aku berhenti adalah dengan aku nggak main HP sama sekali selama satu bulan. Kebetulan, ini aku dibantu dengan uh, kondisiku yang saat itu aku harus pergi ke suatu desa selama satu bulan gitu ya dan mengabdi di sana jadi kan nggak ada akses internet sama sekali tuh uh, sehingga ya aku pun nggak uh, bisa akses fanfic sama sekali dan itu juga yang membuat aku lama-lama terbiasa oh aku bisa nih tanpa fanfic awalnya tuh susah banget aku Awalnya nge-save dulu beberapa fanfic yang mungkin bisa aku baca di sana gitu Cuma lama-lama karena memang susah untuk mengakses dan lain-lain Jadinya aku terpaksa, kata kuncinya terpaksa Terpaksa untuk berhenti baca fanfic Hingga akhirnya ya aku balik lagi ke rumahku Dengan internet yang udah ada lagi pun Kayak karena aku udah terbiasa untuk tidak membuka itu secara terlalu sering Jadinya ya aku udah berhenti Gak kecanduan fanfic lagi gitu Jadi mungkin teman-teman Kalau misalnya memang keadaannya susah Untuk dibuat khusus uh, kalian berhenti, mungkin kalian bisa minta tolong teman-teman sekitarmu gitu, atau bisa minta bantuan orang tua juga. Kalau misalnya kalian addicted teleponnya, misalnya sampai di sekolah gitu atau di kampus kalian buka gitu, ya kalian titip HP-nya ke temanmu, bilang ke dia, please kalau aku minta HP-nya jangan dikasih sampai misalnya pelajarannya selesai, misal kayak gitu, atau bisa minta bantuan uh, adik atau kakak atau misalnya orang tua untuk kayak. aku mau tidur aku titip HP-nya ya kasih lagi besok pagi misalnya kayak gitu jadi coba buat uh, kondisi uh, dimana teman-teman tuh sulit untuk mengakses apa yang mau teman-teman buka gitu Intinya gitu sih oke menarik
0: banget sih Kak nah itu juga mirip sama apa yang aku baca di buku Atomic Habits untuk menghilangkan suatu kebiasaan buruk itu perlu untuk menjadikannya susah nah tadi juga Kamuti kan bilang ya kalau misalnya mungkin kalau aku yang aku lakuin itu tuh ...pas aku kecanduan sama TikTok, ya yang aku lakuin untuk uh, menghilangkan kecanduan itu... ...aku menguninstall TikTok untuk beberapa bulan. Ya, dan akhirnya ya sampai sekarang, aku meskipun aku udah install lagi... ...aku udah tahu batasan, nggak seperti dulu yang sampai kepikiran lagi... ...yang sampai kehilangan fokus, jadi nggak produktif
1: gitu. Nah itu keren banget sih ya. Sama ini sih, mungkin satu hal yang mau aku kasih tahu... bahwa merubah kebiasaan yang mungkin terus-terusan kita lakukan itu kan pasti susah ya, apalagi kita misalnya udah terbiasa melakukan itu selama berbulan-bulan gitu jadi kalau misalnya memang kalian ngadapin kesulitan saat e, merubahnya nggak apa-apa, pelan-pelan aja, prosesnya pelan-pelan aja karena nggak bisa pasti langsung besoknya bisa kan yang penting kalau misalnya sekalinya kalian gagal nih dalam menerapkan cara-cara yang mau kalian terapin misalnya dengan e, berhenti buka HP gitu Nah, coba kalian balik lagi aja refleksi, apa sih yang kemarin bikin gagal? Nah, dari situ coba uh, cari cara lain yang bikin itu berhasil gitu, penyelesaiannya dari situ. Jadi, gak apa-apa pelan-pelan, kalau gagal, balik lagi lihat apa yang bikin gagal, terus coba dimodifikasi caranya, terus lakuin lagi, gitu aja terus sampai akhirnya lama-lama terbiasa. Jadi, santai aja, pelan-pelan, you're not alone, kalau misalnya emang kesulitan banget nih untuk cari tahu caranya, teman-teman juga bisa minta tolong bantuan profesional untuk bantu gitu sih
0: Oke, okay. wah nggak kerasa ya kita udah ngobrol beberapa menit Dan udah bahas ini nih ya, udah kita mulai bahas dari pengertian, dari kecanduan Terus kita juga bahas penyebabnya sampai kita bahas juga cara menghilangkan rasa kecanduan itu lewat dopamine detox Dan kesimpulannya yang aku dapat dari episode kali ini tuh ...kecanduan itu bisa loh... ...untuk disembuhkan... ...tadi seperti kamu Muti bilang... ...bisa melakukan dopamin detox... ...nah mungkin kalian bisa awali dulu... ...dari identifikasi nih... ...kira-kira apa nih... Um, ke- ...keadaan seperti apa... ...yang mendorong kalian tuh bisa... Um, ...kecanduan sama hal tersebut... ...atau melakukan aktivitas... ...yang bikin kalian candu... ...terus kalian coba untuk jauhin... Um, ...sumber dari rasa kecanduan itu... ...terus juga menjadikannya susah... ...tadi aku bilang... ...nah... Sama tadi juga um, Kak Muti kasih ya, Sedikit uh, saran juga Untuk mengevaluasi nih kira-kira Gimana nih kemarin dopamine detoxnya Terus kalian evaluasi lagi Terus juga Diperbaiki nih kira-kira apa yang gagal Apa yang sudah berhasil gitu ya kak Betul Oke okay. Nah aku juga mau terima kasih nih buat Kamuti Udah nemenin aku di episode kali ini
1: Seru banget kak makasih juga Fania,
0: Terus banget perbincangannya, nggak kerasa kita udah um, beberapa menit nih ya. Nah, tapi sebelum aku tutup, kemuti mau ada closing statement gitu buat teman-teman personers
1: pesan-pesan nih. boleh boleh. Oke, okay, mungkin untuk perseners di luar sana, siapapun yang sedang mendengarkan podcast ini dan siapapun yang mungkin sedang mengalami kecanduan, apapun itu ya enggak harus pornografi. Intinya cara-cara tadi yang aku sebutkan itu bisa banget loh untuk diaplikasikan ke yang lain selain pornografi. Tapi intinya balik lagi yang tadi aku udah sebutin, kalau misalnya memang sulit, gak papa pelan pelan aja yang penting berproses dan yang penting kita udah usaha kita gitu dan kalau misalnya kalian butuh bantuan jangan sopan untuk minta bantuan orang lain entah itu ke orang orang terdekatmu atau ke profesional gitu aja sih paling thank you banget persenel atas waktunya And thank you banget tania juga
0: <laughs> terima kasih banyak kamu ti nah dicatat tuh ya persenel pesan pesan dari kamu ti dan juga jangan lupa nih diterapkan tips tips yang udah kita bahas nih dari awal sampai akhir nah Aku juga mau kasih tahu nih kalian, kalau misalnya nih kalian udah menerapkan terus dirasa masih ada rasa kecanduan gitu susah ngilanginnya, tenang aja karena di satu persen itu kita punya layanan konsultasi dan juga mentoring. Nah, di sini kalian bisa minta bantuan dari yang orang lebih profesional dan kalian juga bakal dikasih tahu nih kira-kira saran dan juga call to action kalian untuk mengatasi rasa kecanduan tersebut. Nah selain itu juga satu persen punya konten-konten yang bermanfaat banget nih pastinya di Instagram dan juga YouTube. Jadi kalian bisa langsung aja cek Instagramnya di s satu official atau kalau kalian mau lihat layanan-layanan bermanfaat lainnya dari satu persen bisa kalian langsung aja akses website-nya satu persen di satu persen Wah semoga um, pembahasan kita hari ini bisa bermanfaat buat persenal semua aku Vania sebagai host podcast, hari ini mohon pamit, undur diri, sampai jumpa persenal